0: 欢迎来到禁毒，叫醒耳朵，静下心来品读一本好书。殊途同归出品。哈佛女孩刘亦婷，刘亦婷的学习方法和培养细节。作者刘卫华、张新武，朗读者一二。第六章，刘意婷的学习方法英语篇，婷爸爸张新武答读者问：婷儿学英语有三个特点，一是兴趣浓，二是以将来的实际应用为目标，一开始就听说读写译五大功能并重，三是方法正确，系统效率较高。在这三个特点的共同作用下，婷儿从初一开始学英语到高二寒假。访问美国时，已能听懂美国大学的英语授课。高三上学期参加托福考试取得优异成绩，则标志着婷儿把英语作为交流工具的学习任务基本结束。这一过程历时五年左右。进入哈佛后，婷儿已不再需要专门花时间补习英语了。婷儿学英语的时效引起了读者朋友的很大兴趣。在众多读者来信中，有不少是大中小学生和家长们询问婷儿学英语诀窍的。本章就是应这些读者的要求，介绍婷儿学英语的有效方法，以期对读者朋友提升外语实力有所裨益。好成绩等于兴趣加方法加勤奋。婷儿对学英语有着强烈的兴趣，这种兴趣是用多种措施在0到十二岁有意培养和强化而成的。兴趣来源之一，熟悉产生好感。婷儿一岁8个月至两岁11个月。每天在姥姥家看一集生活场景化的英语电视教学节目，跟我学。虽然没有人另外教他，但由于婴儿特有的模式记忆和接触敏感，使他从小形成了外语敏感。十年之后，当他在成都市外国语学校正式开始学英语时，婷儿欣喜地告诉我们：“不知为什么，我总觉得英语是自己的语言，就像母语一样亲切。”兴趣来源之二，快乐提高兴致。婷儿三岁回到成都后，还和妈妈用演小品的方式学过几课新概念英语。可惜妈妈当时不知道幼儿学英语不必考虑背单词的问题，误以为不背单词学了也记不住，结果一上幼儿园就中断了。尽管如此，那三个月里用游戏化的方式学英语的经历，使婷儿说英语的兴趣倍增，经常自己编一些英语叽里咕噜的说来过瘾。兴趣来源之三：新奇吸引注意。婷儿小学一年级暑假，我成为她的继父。当时我很想让她正式开始学英语，并准备好了《新概念英语》《英语九百句》的书和配套磁带。无奈减负之前学校布置的作业太多，婷儿经常是中午也在写作业，晚上也在写作业。学英语的计划一等再等，都无望上马。既然奈何不了大环境，我只好从可行之处着手，通过讲故事、看书的方法，一是让婷儿感受外国文化的趣味。二是通过身边的一个个真人实力，让婷儿懂得外语能力对人生的价值，以此继续激发她的英语兴趣，使婷儿对学外语始终充满了向往。兴趣来源之四，爱屋及乌。我还告诉婷儿，虽然你现在没有条件学外语，但可以在日常生活中培养学外语需要的重要能力，对语音的敏感性。具体做法是，坚持跟讲四川话的人用四川话交流。跟讲普通话的人用普通话交流，平时随时纠正不准确的发音，也可提高对语音的敏感度。由于有此意识，婷儿看电视、听广播的时候也很注意播音员的语音，对学习绕口令也兴趣十足。回想起放弃让婷儿在小学阶段自学英语的计划，还有一个重要原因：当时进重点中学主要靠数学难题拉开成绩差距，从升学策略来考虑，数学冒尖是更为迫切的任务。于是，婷儿极其有限的自学时间，主要都用到学习奥数上了。这样安排的结果是，婷儿通过白热化的竞争，考取了成都外国语学校，得到了在中学阶段用先进的方法学英语的机会。成都外国语学校的英语教学采用的是小班制，教材和教法既实用又生动活泼，英语老师都很年轻，富有激情和爱心，和学生的关系就像兄弟姐妹似的。这些因素进一步强化了婷儿学英语的兴趣，对婷儿英语能力的发展起到了重要的作用。进入外国语学校后，婷儿一到十二岁所受的种种熏陶都显示了良好的效果。强烈的外语兴趣和对语音的高度敏感，让她一进中学就迷上了英语。周末回家后，婷儿经常兴奋地告诉我们，英语老师又传授了什么新知识，英语课又做了什么新游戏。他正和同学一起改编或创作什么新的英语小品等等，对探索和应用各种学外语的方法，婷儿也充满了兴趣。从初一开始，婷儿就迅速成为年级的英语尖子，这一势头贯穿了整个中学六年，从未减弱。在高中还出现了加速，高三上半年，婷儿在托福考试中取得了640分的好成绩，这意味着她提前具备了与英语世界顺利交流的能力。在大学就不需要专门花时间去攻读英语了。婷儿从初一进校到高三考托福为止，前后历时五年多一点，累计用于学英语的时间大约在 3,500 个学时以上，大大超过大多数同龄人，也超过了外语学校的很多同学。进入哈佛后，婷儿的英语实力带来了预期的主动局面，即使哈佛的学业对英语要求很高，婷儿仍可应付自如。使他能把全部精力投向学业和各种课外活动。婷儿学英语的经历又一次验证了这个公式：兴趣加方法加勤奋等于成功。丢开拐杖，养成英语思维习惯。很多人学外语时都爱犯这样的毛病：听读外语时，喜欢先在心里翻译成母语再去理解；说写外语时，则先用母语打个腹稿，然后再翻译成外语。婷儿的学习方法则与此相反。他的英语老师一开始就要求学生不要先在心里翻译。先在心里翻译的习惯有两大弊病：一是速度慢，即使在你心里翻译的很熟练，速度也会比直接理解和表达至少慢一倍，这就把你的英语听说读写能力引上了慢车道。另一个弊病是妨碍对英语的理解和表达。英语与汉语相比，语法形式和文化内涵的差异都很大。如果养成了处处翻译的习惯，不仅理解英语不会顺畅，也阻碍你按地道的英语方式去表达。要解决这两大弊病，就要丢掉翻译习惯这根有害无益的龙头拐杖，尽快养成用英语思维的习惯。婷儿英语流利自如的秘诀之一，是在学英语之初就建立了英语思维习惯。需要说明的是，英语思维习惯仅用于学英语时，目的是为了学英语更高效，用英语更地道。而不是以英语思维压倒汉语思维，理论和实践都证明，英语思维与汉语思维可以共存于一身而不相冲突。即使幼儿都能做到这一点，在母语占绝对优势的环境中建立英语思维习惯，无论是成人还是青少年和幼儿，都不必担心他会妨碍学汉语、学中文。下面介绍的这些方法，有助于培养用英语思维的能力。初学英语就尽量不用中文拐杖。很多人背单词喜欢用英文连起来不停地念 “dog go d o g g o h a t m o d s h a t mods。这实际上是在强化不良的翻译习惯。正确的方法是从一开始学英语就应该尽量别让中文出现，在面对单词、短语、句子时，应该以实物、动作、场景、情节和英文词形、读音的方式去理解和记忆，而不是以中文为中介。例如，在读到单词 “banana” 时，脑子里出现的应该是一根真正的香蕉，而不是“香蕉”这两个汉字。在背单词 “beat” 时，不妨记住一个挥舞大棒的恶汉，而不是汉字“打”。在听说读写英语时，脑子里也应该直接出现所讲述的场景、情节和有关的事物。这样，久而久之，你储存的就全部是用英语方式编码的信息，不需要汉语做中介，就能直接理解英语内容。如果你以前学英语一直是中文拐杖不离手，就需要用上述方法把一切英语信息非中文化，以利于英语思维习惯的建立。每天用一段时间让大脑进入纯英语状态，在从小建立的汉语信息平台上建立英语思维习惯，比在空地上盖房子更难，因为它就像在旧图上画一幅新图，需要有密集的信息持续输入，才能够渐渐覆盖成功。所谓用密集信息覆盖，是指使大脑每天有一段时间只接受纯英语信息，避免任何中文或汉语信息，让大脑逐渐习惯于纯英语状态运行，并延续一段时间，全英语思维的习惯才可能建立和巩固。如果信息量过小、中英文混合或持续时间太短，都不足以对抗强大的汉语思维习惯。对那些长期惯用中英混合学英语的人来说，利用寒暑假完成这个信息平台转换较好，假期既有大块时间，又能尽量隔离中文信息，往往更容易奏效。养成用英英词典的习惯，词典是学英语的重要工具书，同时也对思维习惯的形成有很大影响，因为它往往影响着很多词汇在大脑中建立印象的方式。用英汉词典者必然会记住大量中文释义。这就挤占了英语思维习惯的立足之地。对比之下，用英英词典就有利得多。第一，它不会出现任何中文信息，这就提供了更理想的纯英语环境。第二，用英语解释英语更直接准确，更原汁原味。第三，阅读其中的英语释义本身就是在强化英语思维习惯，有一石二鸟之效。如果开始学英语，由于词汇量小，用英英词典有困难。那么，当词汇量达到一定程度后，就应当舍弃英汉词典带来的那点小方便，尽量改用英英词典，以便于把英语学得更扎实。选用权威的英英词典，能避免不准确的释义，学到很多地道的英语表达方式。婷儿当年用的是由英国朗文出版公司出版的《朗文当代英语词典》最新修订版，这是一本不错的英英词典。词不离句，背用结合。单词记得牢，学外语特别需要记忆牢固。探究记忆良方，说一千道一万也离不开两个字：重复。每个外语单词都需要经过多次重复，才能在词汇与含义之间建立起牢固的联系。如果重复的方法科学有效，重复的次数就可能适当减少，学习效率也就提高了。有人喜欢背课文后面的生字表，背单词卡片，或者干脆背整本的英语小词典。婷儿特别反对这种脱离语境背死单词的做法。这类方法至少有三个弊病：第一，由于它与脑子里已有记忆的连接程度最低，所以不仅耗时多，记忆效果也最差，忘起来很快；第二，这些生词背熟后，若是换个地方露面，往往会变成似曾相识的陌生人，不利于再认；第三，由于背的是死单词，也就不利于掌握每个单词在句子中活生生的用法。这就大大妨碍了英语口语、听力、写作和阅读理解能力的提高。这种脱离语境背死单词的方法，仅在临时抱佛脚时多少有点短期效果，不适合当成主要方法来用。婷儿采用的词汇记忆方法是高频率、多样化的重复。具体做法有以下几种：结合句子和课文，单词记得快，最有效的记忆方法之一。就是把较难记住的信息挂靠到容易记忆的事物上面去。这个原理用于学外语，就是结合课文去记单词。因为一篇课文有完整连贯的内容，往往还有一段有趣的故事，大多数单词又都是老熟人，读上一两遍，感慨和细节就很容易在脑子里生根，不易遗忘。这就像抓住了一张渔网，很容易捕捞到网中的一个个生词。于是学外语背单词时，就有了“词不离句，句不离文”的说法。跟背死单词相比，结合课文背单词的效果要优越的多，记忆速度快，效果较牢，花的时间却更少，再认起来也更容易。同时还能记住生词在句中活的用法。具体做法是，在学每篇课文前，先花几分钟浏览生词，仔细注意每个生词的字形、词义和读音。然后在课文中每个生词下面用铅笔画一道杠，以便听课文或读课文时能特别注意到它们。在不符合读音规则的生词上面，可标注重音或音标，但不要在词旁写中文词义。然后就开始逐句听课文录音，听熟之后再把听课文与读课文结合起来复习。在一遍遍听和读的过程中，遇到每个生词都要清晰地在大脑中反映出它的形音。意和用法，以便不断的加深记忆，这样要不了多少遍就能记住这些生词。再经过几天有计划的听读课文复习，就能记得比较牢了。背用结合，单词记得牢。观察力强的人也许会发现，如果动手使用或操作某物，不仅很容易记住它，而且会记得比平时更牢。这个规律用于学外语，就是把背生词和用生词结合起来。先记住后应用，不仅记忆效果更好，还能进一步掌握生词的用法，也有利于全面提高其他的英语能力，可说是一石数鸟。具体做法是：先用听读课文的方法把生词及其用法记住，但此时记忆效果还不算牢固。然后在此基础上，结合以前的词汇和语法库存，用新学的生词反复造各种各样的句，把生词编进各种各样的故事情节中。内容越古怪离奇越好，比如学了“吃”这个生词，不妨编出“我吃了一张桌子，我吃了一座山”这样的句子，以便留下强烈印象，让你想忘记都难。这样反复用的机会越多，就会记得越牢，用得越熟。这种方法不仅有利于牢记生词，掌握词汇基本用法，还有利于让每批生词与以前储存的词汇加速融合，连成一体，提高全部词汇的可用度。这是因为。要想掌握一门外语，除了要记住大量词汇外，还需要熟记词汇与词汇间的大量联系和搭配，甚至要记住很多现成的句子。这样，词汇在大脑里才不是孤零零的散兵游勇，而是一张纵横交错的词汇之网。到了这一步，每用一个词，脑子里就能想起一连串适合的词语搭配，冒出若干适用的句型，才会得心应手，运用自如。多种感官交替复习记忆效果好。无论用哪种词汇记忆方法，都以多种感官交替复习的记忆效果最好。心理学家赞科夫通过大规模实验发现，用多种感官交替复习，使二年级实验班学生的成绩超过了单一方法复习的三年级普通班。廷儿的实践也证明了这一结论的正确性。具体做法是在复习时交替使用听、读、写、背、说、看等多种方式。而不是一个单词翻来覆去的念上几十遍。根据我对中学生学英语效果的观察，发现用这种方法的人，当每批生词在一周内通过听说、读写等方式反复记忆，重复达3 0到四十次时，就能获得较好的记忆效果。连记忆带使用达5 0到六十次时，就会记得更牢。如果再通过适当间隔的复习，就能形成长期记忆，并能熟练应用。重视遗忘规律，合理安排复习密度。人的记忆就像是一只有洞的桶，如不及时堵漏，辛辛苦苦记住的东西就会遗忘大半。可以说，遗忘是学外语的头号障碍。婷儿攻克遗忘障碍的方法是重视遗忘规律，及时安排复习时间。遗忘规律与最佳复习密度。艾宾浩斯等心理学家发现，遗忘速度有先快后慢的特点，及时复习可提高记忆效率。外语复习如果在16小时内进行，能明显降低遗忘率。另有资料显示，学习后9小时内复习10分钟，比5天后复习1小时的效果还要好。这些遗忘规律给人的启示是：需要合理安排复习密度，缩短复习间隔，以便用相同的时间记住更多的知识。比如说，如果你每周有3个小时学英语，与其隔一天学一小时，不如在五六天里每天各学半小时。因为把复习间隔由两天变成一天，至少能提高效率5分之五如果你每天都有一小时学英语，与其每次学一小时，不如安排为上下午各学半小时，使同样的内容每天重复两次。因为在12小时内复习，比24小时后复习能更显著地减少遗忘。效果最佳的复习密度是一天之内与同一篇外语材料见面两到三次。对外语水平不高的人来说，这一点尤其重要，因为令他们感到生疏的英语比其他类别的内容更容易忘掉。值得推荐的外语学习时间安排，据我所知，我国大陆的一些外国语学校是按最佳复习密度安排学外语时间的。他们平均每天都有两三节课用于英语，一般是从早到晚适当分散。这样一来，相同的英语内容每天大都能见到两到三次面，复习间隔缩短，遗忘便会减少。遗忘便会减少，这是此类学校能高效培养外语人才的一大秘诀。他们的高效不仅体现在词汇量上，更体现在全面扎实的基本功上，流利的口语、灵敏的听力、良好的语感、规范的英语写作能力等。因此，有理由认为，学英语每周五天以上，每天两到三次的时间安排是一种值得推荐的做法。这样的安排容易做到遗忘最少，效率最高。婷儿在小学时就多次跟我探讨过记忆规律，早就对遗忘现象留下了深刻印象。从一开始学英语，婷儿就养成了及时复习的好习惯，免得辛苦学来的英语被遗忘率白白吃掉。他不仅学会了在学校用英语课和自习课巩固记忆，周末回家也会明智地拿出一点时间边角料来减少遗忘，或是看一两段课文，或是听一会儿磁带。要不就回忆一下学过的内容，有时还拉我的差，帮他做质检员。这种夯实基础的小措施，平时虽然不起眼，日积月累却很见效。感谢收听，下期节目见。